1: 자, 올석으로 한건찬입니다 2부 시작됐습니다. 오늘 월요일이고요. 공동주택, 집합건물 관련 상담, 김태근 변호사와 함께하는 시간도 준비가 되어 있습니다. 변호사님, 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 샵0951번, 단문오십원장문백원되는 일요문자 이용하실 수 있습니다. 전화는 027769595번이고요. 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 5335번님, 어릴 적에 옆집 언니도 재봉일을 하셨어요. 어, 2044번님은 제 20, 10대 후반과 20대가 떠올라서 가슴이 좀 뻐근해집니다. 음, 인생 후반을 지금 맞이한 것 같은데, 그때 고생이 헛되지 않았음에 감사합니다. 어, 0073번님, 저도 그곳에서 수출역군으로 한몫을 했었어요. 전자회사에 다녔던 추억이 뇌리를 스쳐 지나갑니다. 어, 그 시절 그리워요 하셨네요 음. 일부때그 리포터가 간다 시간에 예 구로공단의 생활체험관 어, 전해드렸더니 추억도 추억들이 떠오르시는 그리워요 음. 하셨던 요요말 한마디에 많은 게 담겨있는 것 같아요 예께 저~ 우리 예전에 어르신들 보면 축구 배고팠던 시절 예 이렇게 좀 왠지 젊은 어린 세대들은 쉽게 공감할 수 없는 느낌인데 네. 약간 흐뭇한 느낌으로 바라보시는 그 떠올리시는 것도 있어요. 네. 네, 그래서 아 그때를 뭐 살기 넉넉치 않으셨을 텐데 왜그렇게 흐뭇하게 떠올리시지 하면 반대로 요즘은 이게뭐 먹기 먹고 살기 좀 풍요로워졌다고는 하지만 좀 삭막해진 그런 느낌이 네, 없지 않은 것 같습니다. 그렇죠. 네. 자, 오늘 어 공동주택 집합건물 관련 상담 진행한 날인데요. 음, 본격적인 또 상담 전에 최근에 판례 또 네. 갖고 오셨네요. 네. 그 어제 어
0: 잠깐 관련 자료를 검토를 하다가 예. 음, 흥미로운 판결이 하나 나와서 그 판결은 약간 이제 비극적 사건에 대한 판결인데 아, 그래요?
1: 음. 그
0: 아파트 발코니를 아시나요?
1: 발코니를 갈코니, 아시냐, 아시나요? 그러시면, 네. 어, 예, 알긴 알죠. 보통은
0: 네. 이제 우리는 이제 베란다라고 많이 베란다. 하죠. 어, 네. 바란, 베란다라고 많이 하는데, 이제 발코니라고 하는 네. 이유는 그, 건축법상 정식 용어가 발코니예요. 아 그래요. 아, 아, 아 베란다가 정식 용어가 아니군요. 네. 어. 그래서 이제 건축법상 정식 용어가 발코니이기 때문에 네. 발코니라고 하는데 어. 아직도 뭐 저도 일상적으로는 베란다라고 아파트 그렇죠. 베란다라고 말을 많이 하죠.
1: 그리고 요즘은 이제 뭐 확장 공사를 그렇죠. 많이들 하셔서 이게 음. 이제 거실과 뭐 안방과 터져 있는 경우가 많잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 뭐 딱히 구분이 안 되는 경우도 있고 뭐. 그렇죠. 그래서 이제 이게 중요한 판결을 하나 좀 말씀을 드리려고
0: 하는데. 그 이제 이사를 하다가 좀 예. 비극적 사건입니다. 이사를 하다가 혹시. 음, 이사를 마무리할 때 즈음에 그 이사업체 직원이 그 발코니 창, 베란다 창을 유리를 네. 닦겠다고 하면서 예. 발코니 난간에 기대서 유리를 닦다가 아이고. 이제 그 발코니 난간이 이제 무너지는 바람에 추락을 했던. 네. 그래서 이제 그 이사업체 직원의 가족이 네. 그이 아파트 입주자 대표회의를 상대로 네. 어, 이 발코니 난간은 공용 부분이다. 라는 취지로 주장을 하면서 손해배상 청구를 한 사건에 대해서 최근에 그 서울고등법원에서 판결이 나왔습니다. 예. 근데 이제 이거를 딱 그냥 직관적으로 봤을 때, 직관적으로 봤을 때 세대 앞 우리 집에서 쓰는 바로 그 베란다 창 또는 이제 발코니 창그 앞에 있는 또 난간이 있죠. 네. 과연 그게 전유부분일까요? 공용부분일까요? 네. 음. 아, 애매하다. 애매하죠. 그래서 <웃음> 네. 저도 저도 이거를 이 판결문을 보기 전까지는 참 네. 이거 애매하다.
1: 아 이게 저 대법원 음. 판결까지 난 거예요? 아, 그러면.
0: 대법원은 이제 아마 올라갔을 것 같고요. 현재 네. 지금 1월쯤에 서울고등법원에서 네. 판결이 선고된 이심 판결까지 난 거예요. 예. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 지금 관리 사무소장님들도 많이 관심을 가지고 있는 부분이어서. 예. 어, 소개를 해드리려고 가져왔는데요. 그 보통 이제 우리 집에서 살고 있는 베란다 창 네. 쉽게 베란다 창 법률적으로 발코니 창인데 예. 발코니 창 앞에 있는 난간 음. 보통 뭐 우리 집에서만 사용할 수 있죠. 그거를 외부 사람들 응. 이용할 이수 있는 건 아니잖아요. 예, 예, 그렇죠. 어, 그래서 당연히 이거는 뭐 우리 집에서 사용하는 전유 부분 그렇게 보면 전유 부분이고라고 어, 판단할 수 판단할 가능성이 매우 높죠. 근데
1: 밖에서 음. 보면. 또 외벽이고 외벽에 붙어 있는 거니까. 그렇죠. 예. 음.
0: 그래서 이와 관련해서 서울고등법원에서 최근에 판결을 선고했는데 를어 서울고등법원에서 이제 그렇게 판결을 선고했습니다. 예. 집합건물법상에는 전유 부분은 구분소유자의 구분소유자의 구분소유의 목적이 되면 전유 부분이다. 네. 그리고 공용 부분은 전유 부분 이외의 부분이 공용 부분이다. 예. 이렇게 하면 이 애매하잖아요. 음. 그러고 아파트 같은 경우는 외벽 같은 경우도. 특히 이 발코니 같은 부분인데 전유부분과 공용부분의 경계인 부분이 발생을 합니다. 예. 그런 경우는 그러면 그 전유부분과 공용부분의 경계를 어떻게 설정을 하느냐. 음. 이 방송을 통해서 몇 번을 소개를 해드렸는데 아파트 관리 규약을 통해서 설정을 해요. 예. 그래서 아파트 관리 규약을 보면 통상적으로 이제 국토교통부 통해서 서울시청 통해서 관할구청으로 서울시 같은 경우 그렇게 구분이 되는데 각그각 그 아파트의 관리 규약을 한번 보시면 지금 어떻게 나와 있냐면 발코니 창은 전유 부분으로, 그리고 외벽에 붙어 있는 난간은 공용 부분으로 그렇게 아, 규정이 되어 있습니다. 그렇게 되는 거예요. 그래서 이제 서울고등법원은 이 아파트 관리 규약을 그대로 그렇게 채택한 아파트인 이상 그 발코니 난간은 외벽에 설치된 난간이기 때문에 공용 부분으로 보는 게
1: 맞다라고
0: 이제 판결을 했고요. 그래서 공용 부분으로 보는 게 맞는 이상 입주자 대표에서 책임을 지는 게 맞다. 라는 예. 이제 그 취지로 판단했는데 음. 이와 관련해서 이제 주택 관리사님들은 이제 그런 의문을 제기합니다. 그 바로 세대 챙 앞에 설치된 발코니 난간을 무슨 수로 관리사무소에서 관리를 하느냐. 음. 이게 공용 부분이라면 그 관리사무소에 직접 관리도 하고 뭐 장기수선 계획에 반영도 해야 하는데 예. 이게 현실적으로 가능한 거냐. 음. 이제 그런 의문도 있는데. 뭐좀 전에 말씀하신 것처럼 외벽에 설치된 그 발코니 난간이 외벽에 설치된 난간이 분명한 이상 기본적으로는 뭐 공용 부분으로 보셔야 할것 같고요 만약에 이제 아파트 전체 입주민들 사이에서 예. 이 발코니 난간은 전유 부분으로 봐서 입주자들이 각자 관리하도록 하자라고 하면 이제 그렇게 변경할 수도 있는데 그렇게 변경된 관리 규약의 효력에 대해서는 좀더 법원의 판단을 지켜봐야 할 것으로 생각됩니다.
1: 공동주택별로. 아파트 단지 별로 네. 이걸 좀 확실하게 하고 넘어가셔야 되겠네요. 그렇죠. 어. 그렇구나. 예. 자 오늘 공동주택 노집박 건물 관련 상담 진행합니다. 0570번님부터 여덟 가구가 사는 4층짜리 다세대 주택입니다. 월만 원씩 내는 공동관리비를 잘안 내거나 반만 내겠다는 집이 있는데 어떻게 하면 될까요? 또 하나. 주차장 구역 문제인데요. 새로 이사온 분이 제 구역에 주차하고 싶다고 합니다. 이 문제 때문에 주차장 관리하는 어르신과 작은 분쟁도 있었어요. 어떻게 해결하면 좋을까요? 하셨습니다. 음, 그,
0: 일단 다세대 주택은 집합 건물에 해당을 합니다. 그래서 첫 번째 질문과 관련해서 여덟, 여덟 가구가 사는데 그 중에서 한 가구만이 공동관리비를 안 내거나 반만 내겠다라고 하시는데 집합건물법에 따르면 집합건물의 관리는 그 구분 소유자 및 면적규직 의결권의 과반수를 예. 얻으면 그 관리 방식을 결정할 수 있게 돼 있어요 네. 그래서 이 사안 같은 경우는 어~ 지금 여덟 가구니까 과반수라면 다섯 가구 다섯 예. 가구의 동의만 얻으면 이 관리 방식을 강제를 할 수가 있습니다 음. 그래서 이제 이런 다섯 가구인 과반수 의결이 있음에도 불구하고 이런 공동 관리비를 납부하지 않겠다. 이제 네. 이런 분은 사실상 법률적으로 강제를 할 수가 있습니다. 네. 그래서 이제 추후 이제 만약에 끝까지 뭐 관리비를 안 내거나 반만 내겠다 하신 분은 어이 공동 관리비에 대해서 다섯 가구 이상의 의결이 있었다라는 입증 자료를 첨부를 하셔가지고 뭐 연체 관리비 이행 청구를 하시면 충분히 승소할 수 있을 것으로 판단이 되고요. 네. 그리고 이제 두 번째로. 그 주차장 구역 문제인데 보통 이제 이런 문제가 많이 발생을 하죠. 이제 그 새로 이사 오신 분은 어 우리 집에 가까운 그 주차장을 내가 쓰겠다라고 예. 하는데 그 기존의 이제 질서가 있는 거죠. 기존의 질서가 예를 들면 뭐 101호는 어디, 102호는 어디, 201호는 어디, 네. 202호는 어디. 네. 이제 그런 식으로 규약이 있는 건데 그 원칙적으로 이 집합건물법의 주차장은 그 집합건물의 구분 소유자든 그 용도에 따라 자유로이 사용을 할 수가 있기 때문에. 음. 뭐 어느 어느 때나 사용할 수 있는 게 맞아요. 그렇지만 통상은 이제 기존의 약속을 하죠. 왜냐하면 이제 서로 간에 좀 분쟁이 생길 여지가 예, 있기 때문에 예, 예. 각 구분 소유자별로 사용할 수 있는 주차장을 특정하게 됩니다. 그런데 네. 이제 그런 이제 특정하는 거에 대해서 결국 이제 그 특정은 과반수의 또 의결이 필요한 거고. 요 네. 그래서 만약에 이런 과반수의 의결이 있었다면 그 새로 이사 오신 분한테 그 기존의 과반수의 의결이 있었기 때문에. 뭐~ 이거에 대해서는 기준치에서 따라달라라고 음. 하실 수도 있고요 다만 이제 이런 문제가 있습니다 그거를 어떤 과반수의 의결 없이 그냥 관행적으로
1: 근데 그거를 음. 이제 다들 뭐~ 과반수의 동의 하에 그냥 음. 관행적으로 이렇게 해왔다라고 주장할 수도 있는 건데 그렇죠. 문제는 어~ 과반수의 동의가 있었다 그게 전제가 된다는 게 뭐~ 이렇게 예를 들면 어~
0: 서면이 있어야 돼요. 어, 서면. 규약
1: 같은 게딱 있어야 되는 그렇죠. 거예요? 어. 음.
0: 규약이 있으면 이제 그걸로 그 기존 새로 이사 오신 분한테 그걸 주장할 수 있는데 음. 만약에 그런 게 없이 그냥 관행만으로 주장을 하면 이런 경우는 사실상 관행 가지고 새로 이사 오신 분한테 기존 관행을 주장하면 새로 이사 오신 분도 납득하기가 쉽지가 않죠. 그래요. 그런 경우는 결국은 다시 그 여덟 세대의 총회를 소집을 해가지고 예. 그 주차장 관리를 어떻게 해야 할지 음. 다시 정할 필요가 있습니다.
1: 예, 이게 네. 뭐 규정을 만들어 놓는 게 중요하군요. 그렇죠. 예, 예. 반드시 서면으로. 네. 4290번님 아파트 1층에 살고 있습니다. 음, 앞 베란다에서 여기도 베란다라고 표현을 하셨네요. 네. 네, 앞 베란다에서 거품이 역류하는 일이 자주 있습니다. 알고 보니까 바로 윗집에서 세탁기를 쓰면서 거품이 역류하는 모양이에요. 관리사무소에선 당사자들끼리 해결할 문제다 이렇게 선을 그었습니다. 윗집에선 또 세탁기를 옮길 생각이 절대 없다고 하고요. 어떻게 해결하면 좋을까요? 하셨네요. 음. 가끔 이런 경우 있어요, 그렇죠? 세탁기를 보통은 이제 뭐 다용도실이라든지 뒤쪽에 두시는 경우가 음. 많은데 가끔 가다가 이렇게 앞쪽에 발코니, 앞쪽에 베란다에 두시네요. 이게
0: 어 아마 2000년도 지어 2000년도 이후에 지어진 아파트 같은 경우는 대체로 이제 세탁기 배수관이 별도로 설치돼서 그쪽에 그 세탁기를 설치하게 돼 있는데 이제 그 전에 90년대 80년대 지어진 아파트 같은 경우는 이제 이런 구분이 없습니다 네. 구분이 없으면서 베란다에 세탁기를 설치해서 사용하는 경우가 많은데 통상 이제 아파트에는 이제 오수관과 우수관이 있죠. 네. 그리고 네. 오수관은 더러우로 해서 이제 폐수 오수 더러운 물이 어 흘러가는 관이고 우수관은 빗물, 비후 물수에서 빗물관이 흘러가는 문인데 지금 이 사안 같은 경우는 어 베란다에서 1층에서 살고 있는데 앞 베란다에서 거품이 역류한다. 근데 네. 이제 이런 사안을 제가 좀 알아보니까 그 일, 이제 겨울의 경우 1층 베란다가 이제 1층 베란다에 있는 우수관이 얼면 네. 그 우수관에서 빗물이 통해서 내려가야 하는데 그 얼지 않으면서 오히려 이제 1층 베란다 위쪽으로 역류를 하게 된다는 거예요. 네. 그래서 이제 이런 부분 같은 경우는 사실상 우수관은 그두 세대 이상이 같이 쓰는 같이 쓰는 배관이기 때문에 공용 예. 부분으로 볼수 있습니다. 예. 그래서 이제 만약에 공용 부분에 하자가 있으면 당연히 관리 사무소에서 문제를 해결할 수 있는 게 맞고. 근데 다만 이사는 우수관에 하자가 있다기보다는 겨울에 날씨가 추워져 가지고 일시적으로 지금 배관이 막힌 경우 이 때문에 뭐 배관이 뭐 녹고 나면 당연히 문제가 해결될 수 있는 부분이죠.
1: 그런데
0: 이제 또 여기서 또 하나의 문제가 뭐가 있냐면 세탁기 거품이 역류한다. 음. 어, 그런 경우는 이제 빗물이 역류하는 경우는 그냥 물이 다시 흘러나가면 되는데 세탁기 거품이 역류하는 경우는 그앞 베란다를 다시 청소해야 하는 문제가 발생을 하죠. 그래서 이런 경우 같은 경우는 지금 관리사무소에서는 이걸 당사자들끼리 해결할 문제라고 했는데 과연 빗물관으로 세탁기 거품을 흘려 내보내는 게 지금 타당한지 그 부분은 아무래도 관리사무소에서 좀 통제할 부분이 있다라고 판단을 하고요. 아,
1: 그래요. 예. 관리사무소 쪽에 얘기하셨더니 이제 당사자들끼리 해결하세요 이랬는데. 그렇죠. 네. 어,
0: 그 부분은 이제 관리사무소에서 해결할 통제할 권한도 있을 것으로 판단이 되고 예. 만약 이 부분에 대해서 관리사무소가 명백하게 자신의 권한이 없다라고 판단을 하신다면 요즘은 이제 그런 문제 있어요. 그런 문제가 있어요. 층간소음 문제와 같이. 그 요즘에 아파트 관리는 위층과 아래층의 분쟁을 어떻게 생활 어떻게 관리할 것인지 네. 이런 부분까지도 이제 아파트 관리 영역에 포함이 되고 있습니다 예. 왜냐하면 위층과 아래층의 분 싸움이 발생을 했을 때 그거를 누군가가 문제를 해결해 줄수 있는 사람이 필요하거든요 네. 그래서 층간소음 문제도 마찬가지인데 어~ 그런 것과 같이 관리사무소에서 그 위층의 베란 위층의 베란다에서 세탁기를 사용하는 거에 대해서 적극적으로 어, 베란다에서 세탁기를 사용하시면 안 된다라고 네. 적극적으로 안내를 해 주시는 게 타당할 것으로 판단이 그래요. 됩니다.
1: 네. 네. 알겠습니다. 음, 샵 0951번 다문호 10번 장문 100원들고요. 전화 02776 9595번 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오와 친구 맺기하시면 됩니다. 5549번님 아파트 상가 지하에 오피스텔처럼 꾸며놓고 사는데 지하 상가의 중국 음식점에서 환풍기 돌아가는 소리 음식 조리하는 소리 크게 들립니다. 음식 음. 냄새 열기 때문에도 불편하고요. 방열제와 방음장치 설치하라. 이렇게 요청할 수 있을지,
0: 질문하셨습니다. 이건 좀 어려워요. 어려운데, 어려운 이유가 뭐냐면, 지금 아파트 상가 지하라고 말씀하셨는데, 지하 상가에 중국 음식점이 있다라고 예. 할 정도면, 네. 사실상에 이제 주상복합 건물로 예. 판단이 돼요. 그러면은, 이제 주상복합 건물은 어떻게 운영이 되냐면, 뭐 지하 1층부터 뭐 지상 3층까지는 상가. 그 다음에 지상 4층 이상은 이제 아파트. 이제 그렇게 이제 운영이 되는 공간인데, 네. 질문 자체로 본질적인 내용이 이제 상가 건물인 거죠 상가 건물인 거고 그리고 상가 건물이 분양되었다면 이제 분양 계약의 분양 조건과 상가 분양에 따른 관리당 규약 같은 것이 만들어지게 됩니다 네. 그래서 이제 그런 뭐~ 분양 조건이나 관리당 규약을 봤을 때그 질문을 주신 것처럼 상가 건물 내에 그 중국 음식점에서 그 통상적으로 참을 수 있는 한도를 넘어서 열기 그리고 냄새 그리고 소음 이제 이런 걸 내고 있다면 당연히 이 부분은 이제 민법상 상린 규정 을 위반했다라고 볼수 있어서 뭐 법원의 판단을 받아볼 수도 있고요. 예. 아니면 법원에 이런 것까지 법원의 판단을 받아보기가 좀 어렵다라고 판단하시면 서울시에서 집합건물 분쟁조정위원회라는 걸 음. 운영을 합니다. 예. 그래서 이제 그, 그 지하상가 중국 음식점 주인하고 상호 합의하에 그 서울시의 집합건물 분쟁조정위원회의 한번 판단을 받아보실 수도 있을 것으로 음. 판단이 되고요. 예. 다만 이제 개인적인 의견을 말씀을 드리면 이 지금 지하상가가 본질적으로 상가 건물이기 때문에. 상가 건물에 대한 그 어떤 수인한도의 판단과 예. 주거지역에서 주거 건물에 대한 수인한도의 판단이 좀 달라요. 예. 주거 건물에는 좀더 엄격하지만 상가 건물에 대해서는 좀더 완화돼서 해석을 할 수밖에 없습니다. 음. 그래서 이 사항 같은 경우는 지금 중국 음식점에서 지하상가에 있는 중국 음식점에서 소음, 음식 냄새 등을 말씀하셨는데 이게 과연 사회통념상 수인한도를 넘었 다, 예라고 쉽게 인정되지는 않을 것으로 아, 그래요. 생각이 되네요.
1: 네. 조금 이제 걱정이 더 되시겠습니다. 이런 답변을 듣고 나시면. 그렇죠. 음, 아까 사실 저 1부 때 벌써 일지 감치 이사연을 보내셔서 네. 변사님이 호저 2부 시작할 때 들어오시면서 아 요거 잠깐 언급을 해야 되지 않겠냐 하셨는데 자세한 상담은 네. 어 다음 시간에 하도록 하고 그 8445번님이 여덟 그 가구 빌라의 새로 2층에 이사를 왔는데 게스트하우스를 이렇게 운영한다. 이건 저희가 이제, 어, 흔히 볼수 있는 상황은 아니니까. 네. 뭐, 정식으로 신고를 하고 이렇게 하시는 건지 아니면, 음, 그냥 요즘 뭐, 어, 특정 업체 뭐 이런 거라 특정 서비스라 정확한 명칭은 말씀을 못 드립니다만은 뭐 이렇게 빌려주는 거 있잖아요. 네. 네. 여행자들 오면 이렇게 빌려주는 그런 서비스로 운영을 하시는 건지 잘 모르겠습니다만은. 네. 외부인이 자주 출입하고 이러니까 문제가 좀 되나 봐요. 네. 여기에 대한 질문입니다. 음. 뭐. 뭐 간단하게라도 언급을 하실 네. 게 있으면 예그
0: 네. 게스트 하우스 부분은 저도 지금 방송도 막 들어오기 전에 확인을 했는데 네. 이 부분은 저희가 시간을 내서 다음 주에 좀더 분명하게 말씀드릴 네. 네. 거고요. 지금 뭐 말씀하신 거 질문해주신 바와 같이 뭐 도시 민박업이라고 해가지고 네. 뭐 신고나면 하면 영업이 가능한 건 맞습니다. 네. 근데 뭐 질문 을 주신 것처럼 일반 다세대 주택인데 뭐 여덟 가구 빌라라고 하면 다세대 주택인데. 음. 이런데서 갑자기 외국인들이 뜬금없이 일주일씩 머물다 나가고 그러면 네. 불편할 수밖에 없어요.
1: 꼭 외국인이 아니더라도 이제 외지인이 음. 자꾸 이렇게 그렇죠. 외부인이 자꾸 왔다 갔다 하면 신경 음. 쓰이시죠 다른 그렇죠. 주민들은. 근데
0: 이제 집합건물법에 보면은 음. 그 공동의 생활에 네. 공동의 이익에 어긋나는. 영운이 이제 규제를 할수 있게 돼 있습니다. 그렇죠. 그래서 네. 이 부분과 관련해서 그 게스트하우스에 관한 관련 규정까지 어, 검토해서 다음 네네. 주에 말씀드리도록 하겠습니다. 제일 먼저
1: 저희가 살펴보도록 하고요. 네. 공동주택도 시합건물 관련 상담 오늘 여기서 마무리합니다. 김태금 변호사 수고해 주셨어요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 평소에 서울시 공동주택관리지원센터는 전화번호가 02133-1218번, 1219번 두대 전화 열려 있습니다.